0: Cześć, witaj w podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czyżowska i zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Jesteśmy w sezonie drugim. Cały drugi sezon jest poświęcony podnoszeniu wibracji. Zaczął się z początkiem tego roku, będzie trwał aż do czerwca. I w tym sezonie... Omawiamy wszystkie elementy takie standardowe, którymi możesz wrócić do wysokich wibracji. Dzisiejszy odcinek łączy dużo rzeczy, o których których możesz usłyszeć. Będziemy mówić o mindfulness, będziemy mówić o reparentingu, czyli wychowywaniu samego siebie jakby stawaniu się własnym autorytetem w życiu i będziemy mówić o stresie, o zarządzaniu zasobami w psychofizycznym organizmie. Jeśli dopiero się odnajdujesz, albo na przykład jeżeli jesteś osobą wysokowrażliwą czy empatą, To zachęcam Cię do przesłuchania paru elementów, paru fragmentów kursu, który znajdziesz na stronie Pracownia Świadomości w zakładce Kurs, bo tam są takie fundamenty, które kładziemy jako pierwsze czyli opowieść o granicach o zasobach, o mówieniu nie i tak dalej, te wszystkie takie podstawowe rzeczy które zaczynają się pojawiać, kiedy budzi się w tobie spójna świadomość i zaczynasz czuć głęboką chęć tworzenia własnego życia my teraz Mówię o Polsce, mamy rok 2022, nie żyjemy w społeczeństwie, w którym rozwijalibyśmy się w czasie rzeczywistym na miarę naszych możliwości. Co to znaczy? To znaczy, że żyjemy w społeczeństwie, które jest dosyć rozwarstwione i pewne osoby już mają dostęp do aktualnego zaplecza Wszystkich dostępnych zasobów, a niektóre osoby, czyli większość z nas, większość z ludzi, zmagają się z przepotężnym rezerwuarem i doświadczeń, które kończą swój bieg w naszej historii. Co to znaczy? To znaczy, że jednocześnie mamy rysuje nam się intelektualny, czy nawet czasami w niektórych doświadczeniach rysuje nam się jasny obraz, czasami jaśniejszy, czasami taki mglisty obraz tego, co to znaczy żyć swoim pełnym potencjałem, być szczęśliwym, co to znaczy, że możemy się spełniać. A z drugiej strony mamy intensywne doświadczenia obciążeń i to wyraźnie czuć, rzeczy, które hamują potencjał rzeczy, które nie działają tak, jakbyśmy chcieli i w każdym pojedynczym życiu proporcje tych obciążeń i proporcje tych sytuacji, w których czujesz, że jesteś spełniony i szczęśliwy w każdym życiu te proporcje rysują się inaczej i dzisiaj powiemy o czymś, postaram się ci to przedstawić w najprostszy sposób. Dzisiaj powiemy o czymś, co nazwę życionośnym ciałem. I mam tu na myśli organizm psychofizyczny, czyli i twoją psychikę, i twoje ciało. Wejdźmy jeszcze raz w ten kontekst. Żyjemy w społeczeństwie, żyjemy teraz, w tym momencie, w różnych światach, to znaczy niektórzy ludzie już mogą się spełniać, już mają otwarte wiele drzwi, już żyje im się lekko i mają czas dla siebie i tak dalej, a niektórzy ludzie są jeszcze bardzo, bardzo obciążeni albo nawet są obciążeni i w ogóle nie wiedzą o tym, że żyją w bardzo trudnej sytuacji. I tak, żeby poukładać to i znaleźć siebie dokładnie w tym momencie, w którym teraz jesteś, to dla kontrastu mamy dwa yy, końce spektrum. Jeden to jest taki stan, który nazwiemy tutaj wysokimi wibracjami, czyli stan, w którym czujesz, że masz wolną wolę, czujesz, że tworzysz własną rzeczywistość, że wybierasz własne doświadczenia, że jako czymś zaczynasz myśleć, to to prędzej czy później staje się twoją rzeczywistością, że jak czujesz, to podążasz za swoimi uczuciami, że rzeczy, których nie chcesz przeżywać, rozpuszczają się, rozluźniają i przestają istnieć w twojej rzeczywistości. To są wysokie wibracje. To jest otwarcie na nowe i nieznane doświadczenia i masz na to, Masz nośność, masz fizyczny i psychiczny organizm, które pozwalają ci być otwartym na nowe doświadczenia, jakiekolwiek by one nie były. Jeśli są obciążające, to potrafisz sobie z nimi radzić i robić tak, żeby one nie przynosiły ci szkód. Jeśli to są rozwijające doświadczenia, takie, których chcesz, to potrafisz zwiększać ich częstotliwość. Potrafisz um, robić na nie więcej miejsca w życiu itd. To są wysokie wibracje. Takiego życia chcemy dla każdego kolejnego pokolenia i teraz jesteśmy w momencie, w którym jako zbiorowość mm, pierwszy raz y, w naszej historii, jaką teraz mamy, Mamy dostęp do, mamy możliwość zrobienia sobie nawzajem właśnie takiej rzeczywistości, w której jesteśmy wszyscy w wysokich wibracjach. Dla kontrastu istnieje coś takiego jak tryb przetrwania. I mówimy tutaj o pojedynczej osobie. Nie będziemy się zajmować zbiorowością, bo tak jak przed chwilą zostało powiedziane. ludzie żyją w różnych rzeczywistościach. Mój sąsiad może przeżywać dzisiejszy dzień jako najgorszy dzień swojego życia. Mój drugi sąsiad może przeżywać dzisiejszy dzień jako najlepszy dzień swojego życia. Ja mogę przeżywać coś zupełnie innego, a żyjemy obok siebie i często tu nie chodzi o to, że tak spotkamy się, wymienimy doświadczenia i wszystko się jakoś ułoży, chodzi o to, że ty i ja i każdy z nas jako konkretna osoba rozwijamy pewną rzeczywistość, a właściwie żyjemy w kilku rzeczywistościach naraz i na bieżąco możemy skręcać w stronę tych doświadczeń, których pragniemy. Takiej rzeczywistości, którą chcemy przeżywać. I żeby móc to robić, trzeba wyjść z trybu przetrwania. To jest taki podstawowy krok, który każdy, który u każdego w życiu, żeby móc doświadczać szczęścia, każdy potrzebuje wykonać ten krok. Co to znaczy? Tryb przetrwania. Bardzo łatwo jest wytłumaczyć na przykładzie fizycznego organizmu, właściwie psychofizycznego. I będziemy tutaj zawsze mówić o psychice i ciele fizycznym łącznie. Tryb przetrwania to taki stan, w którym twoje zasoby są tak uszczuplone, że twoje ciało i twoja psychika zamykają się, odłączają, przestają być przyjaznym środowiskiem dla świadomości. Świadomość jest wtedy bardzo ograniczona, szczątkowa, postrzępiona, praktycznie wypychana z organizmu i to jest rodzaj życia, który jest bardzo nieprzyjemny, ponieważ jest chaotyczny i nie ma w nim ciągłości doświadczeń, nie ma głębi doświadczeń albo ta głębia pojawia się w losowych momentach, zwykle w nieprzyjemnych bo ciało nadal chce się zregenerować a żeby ciało mogło się zregenerować to świadomość musi się regenerować z nim i tutaj wchodzi wątek regeneracji świadomości I tego, czym zajmuje się ten ruch, który nazywamy mindfulness, tak najogólniej. A więc twoje ciało ma konkretne zasoby. I nie chodzi tylko o ilość węglowodanów, albo poziom cukru we krwi, albo dotlenienie organizmu. Chodzi o wszystkie zasoby, które masz. Nie chodzi też o czysto materialne rzeczy, jak na przykład... stan twojego konta, czy mm, y, czy poziom y, luksusu, y, domu w którym żyjesz. Chodzi o wszystkie zasoby, czyli y, wsparcie emocjonalne, y, stres w życiu umiejętność wybierania korzystnych rozwiązań w każdej możliwej kwestii, umiejętność pomnażania własnych zasobów. Tego jest bardzo dużo. To są umiejętności, które nabywasz, kiedy przeżywasz doświadczenia i Twój organizm psychofizyczny na bieżąco uczy się, jak przeżywać doświadczenia, żeby Twoje zasoby nie tylko nie były uszczuplane, czyli żebyś nie doznawał szkody, ale żeby Twoje zasoby się pomnażały, czyli na przykład z roku na rok masz wokół siebie coraz więcej osób, które Cię kochają, wspierają, troszczą się o Ciebie i możesz z nimi przeżywać wspaniałe rzeczy. Z roku na rok masz coraz więcej możliwości, jesteś coraz bardziej otwarty na nowe doznania, jesteś coraz bardziej pewien tego, co lubisz, masz kolekcję fantastycznych możliwości, z których możesz korzystać i tak dalej. To jest tryb pomnażania zasobów, którymi w rezultacie naturalnie i łatwo możesz się dzielić ze wszystkimi dookoła, czyli uczestniczyć w naturalnej wymianie tych zasobów. Żeby coś takiego mogło zachodzić, to twój organizm potrzebuje jasno wiedzieć, jakie są twoje zasoby, jak nimi obracać, jak wchodzić w interakcję tak, żeby nigdy nie zabrakło ci żadnego zasobu, zwłaszcza żeby poziomy twoich zasobów nie spadały na tyle drastycznie, że organizm zamyka się w trybie przetrwania. Bo Organizm, który przez długi czas jest utrzymywany bez zasobów, które są potrzebne, przestaje mieć możliwość utrzymywania żywej, rozwijającej się, czującej świadomości. I żeby wejść na te dobre trajektoria czyli żeby twój organizm psychofizyczny mógł pomnażać twoje zasoby, oczywiście musisz zacząć je zauważać. Dlatego na początku proponowałam ten kurs, bo jest on specyficznie nagrany dla osób, które dopiero orientują się, czy są w trybie przetrwania, jakie są te zasoby, jak je pielęgnować i tak dalej. I wtedy możemy tworzyć własną rzeczywistość. Tu wchodzi temat mindfulness, bo na poziomie świadomości, na na poziomie przeżywania na bieżąco jedno po drugim wydarzeń, bo to właśnie jest wyznacznik zdrowej, prężnej świadomości, która korzysta z ciała, korzysta z psychiki. Ta świadomość ma dostęp do doznań Psychofizycznych jedno po drugim, jedno po drugim. Ten strumień y, cyklów y, doświadczeń jest płynny i masz na niego wpływ. Y, żeby móc przeżywać jedno doświadczenie po drugim, żeby na przykład, y, to może wydawać się skomplikowane, ale to wygląda tak, że przeżywasz. Dosłownie, moment za momentem, widzisz jak one się zmieniają, widzisz co, cię, co jak na ciebie wpływa, czujesz wyraźnie czy chcesz tego wpływu więcej, czy chcesz go mniej, żeby ten strumień świadomości mógł dla ciebie działać, żebyś czuł, że cały czas jesteś świadomy i przeżywasz doświadczenia i na przykład korzystasz z pełni swoich mocy poznawczych. Masz wiele wiele funkcji poznawczych, takich jak intelekt, czucie głębokie, zmysły zewnętrzne, zmysły wewnętrzne, masz intuicję, masz wyobraźnię, masz bardzo wiele funkcji poznawczych i w trybie przetrwania te funkcje albo są ograniczane, albo jest zmniejszany do nich dostęp, albo są zupełnie wyłączane. Na przykład w trybie przetrwania, jak powiesz, jeżeli ktoś jest w trybie przetrwania i powiesz tej osobie, jak może udoskonalić coś, nad czym pracuje, to ta osoba nie odbierze tego jako nową informację, która jest jej zasobem. Tylko prawdopodobnie odbierze ją od razu jako krytyka, bo organizm jest przyzwyczajony do tego, że musi bronić się przed negatywnym wpływem, więc przyzwyczajenie do obrony to jest taki pierwszy wyznacznik, który zauważysz u ludzi, którzy żyją w tym trybie przetrwania. Jeżeli chodzi o mindfulness, wracając do tego tematu, to jest tryb postrzegania, który pozwala ci odbudować takie miejsce wewnątrz ciebie, w którym masz czas na własne doświadczenia. Masz czas i miejsce na własne doświadczenia wewnątrz i to jest bardzo ważne, wewnątrz twojego psychofizycznego organizmu. Dlaczego to jest ważne? Bo twój czas i twoja przestrzeń to jest to słynne tu i teraz. To jest miejsce, odczucie jest dosyć ciekawe, to jest uczucie jednoczesnego bycia w świecie, połączenia, odbierania tego, co się dzieje, A z drugiej strony czujesz wolność i przepływ i możliwość wybierania tego, co się będzie działo, wybierania tego, co ty chcesz zrobić. Czyli kiedy masz na przykład sytuację rozmowy z kimś, to możesz w dowolnym momencie pauzować, możesz w dowolnym momencie zmieniać temat. Możesz zakończyć rozmowę, możesz ją kontynuować. Te wszystkie możliwości zaczynają być dostępne cały czas. To nie jest tak, że tak jak w trybie przetrwania, że jeżeli coś się dzieje, to 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 ma określony bieg, wiąże się z bardzo określonymi emocjami i praktycznie nie ma na to wpływu, nie można tego zmienić. Masz po prostu doświadczenie, bach, jeżeli ono się zdarza, to już tak będzie się działo generuje w tobie jakieś reakcje, te reakcje tak jakby są wyrywane z ciebie, nawet nie zdążysz ich zauważyć, czasem nie zdążysz w nich nic zmienić, po prostu ups, zostało zrobione, zostało powiedziane. Mindfulness służy właśnie do tego, żeby rozwinąć czas i rozwinąć miejsce w tobie, na to, żebyś to ty mógł spójnie, moment za momentem przeżywać własną rzeczywistość. I kiedy rozwijasz świadomość, czyli uspójniasz to doświadczenie, dzieje się kilka rzeczy. Na przykład dostajesz większy... To są zmiany czysto psychofizyczne, to znaczy na psychofizycznym poziomie twoje ciało daje ci dostęp fizyczny, w układzie nerwowym, zmieniając stężenia różnych substancji, twoje ciało zaczyna ci dawać dostęp do czegoś, co jest psychiczną reprezentacją twojego doświadczenia. Czyli psychicznie zaczynasz mieć możliwość fizycznego przeżywania świata. Możesz też na niego wywierać wpływ, i to zaczyna to doświadczenie fizyczne jest jednocześnie bardzo intensywne i z drugiej strony czujesz, że może być zmieniane wszystkie te rzeczy, o których mówię, to nie jest tak, że one same pojedynczo tworzą zdrowie zdrowie to jest zawsze punkt w środku skali i ta skala Operuje na plusie i minusie. Czyli masz skalę 10 plus, 10 minus. W środku jest zdrowie. Yy, przy okazji, każdy ma tę skalę troszkę inną. Yy, na przykład yy, tak jest z wagą. Yy, dla mnie yy, waga, która dla mnie jest zdrowa, może być zupełnie inna niż dla osoby yy, obok mnie. Yy, dla mnie yy, Moja ulubiona temperatura pomieszczeń, w których się znajduję, może być zupełnie inna niż temperatura dla kogoś innego. Osobnicze różnice to jest zupełnie naturalna sprawa. Natomiast wracając, jeżeli masz ochotę na jakieś doświadczenie, to zaczynasz czuć, co jest najgorszą wersją tego doświadczenia dla ciebie i co jest najlepszą wersją tego doświadczenia. I zaczynasz też dobre doświadczenia i złe doświadczenia, to przestaje mieć wymiar ostateczny. Na przykład wyobraź sobie, że możesz się teraz czegoś napić, I sam fakt tego picia, tego, że będziesz pił, to jest ta skala. Skala doświadczenia, które teraz się będzie działo. Żeby mózg mógł sprawnie funkcjonować, on potrzebuje tej skali. Czyli na przykład przy piciu możesz sobie wyobrazić najgorsze rzeczy, które mogą się stać, typu ugryziesz szklankę i popijesz szkło, albo nie napijesz się w ogóle i uschniesz albo wszystkie te scenariusze, które są najgorsze to jest koniec skali i nimi nie musisz się zajmować, jeżeli nie jesteś w trybie przetrwania albo nie wydarza się jakiś bardzo, bardzo intensywny wypadek najlepsze wersje to na przykład osiągnięcie idealnej homeostazy, w której już nigdy nie musisz wkładać w siebie płynów, bo twoje płyny w magiczny sposób uzyskały idealną równowagę i nie trzeba już nigdy pić. Dla niektórych takie doświadczenie nie musi być najlepszym z doświadczeń. Może to być wypicie czegoś, co idealnie zrównoważy twoje pragnienie, twoją chęć doświadczania kubkami smakowymi czegoś cudownego. Może to być w cudownym towarzystwie. Kiedy nie jesteś w trybie przetrwania, możliwości tych najlepszych zaczynają być dziesiątki, setki, tysiące. Twój mózg zaczyna się nastawiać na szukanie najlepszych opcji. Oczywiście idealnym środkiem jest zawsze zdrowie, czyli twoja równowaga. I teraz, kiedy otwierasz się na nowe doświadczenia, to żyjąc w wysokich wibracjach możesz doświadczać różnych rzeczy i nie musisz się bać, a przynajmniej nie musisz żyć w takim ciągłym strachu, że stanie się coś, co w tym momencie zburzy twoją równowagę totalnie. Masz duży zapas y, tych zasobów, o których mówiliśmy. Na przykład y, ja mogę się nie napić przez, najbliższy, przez najbliższe dwa, trzy, może nawet tydzień i nic mi się nie stanie. To znaczy jestem na tyle nawodniona, że mój organizm będzie w stanie wytrzymać. Oczywiście, podzieją się pewne mm, procesy, ale tego nie zniszczy, nie unicestwi. Mm, co więcej, zupełnie realnie patrząc, mogę nie pić niczego dzisiaj, i może jutro będzie mi się chciało pić trochę bardziej, ale tak bazowo to zupełnie nie wyrządza szkody mojemu organizmowi. Natomiast gdybym przedłużyła ten okres bez picia o jeden dzień, o kolejny i o kolejny, to zaczyna wyraźnie nadszarpywać moje zasoby i mój organizm będzie niedomagał przy wielu funkcjach. Łącznie z tym, że ograniczy mi dostęp do pewnych funkcji psychicznych. I tak jest z każdym konkretnym zasobem, więc dbanie o zasoby powinno być tak naturalną częścią życia, że praktycznie przestajemy ją zauważać, bo nie pojawiają się problemy związane z niedoborem i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o jakich warto pamiętać, kiedy masz to ludzkie doświadczenie bycia w fizycznym organizmie, który ma psychikę i tak dalej. Kiedy czujesz, że twoja możliwość tworzenia własnego doświadczenia zaczyna być ograniczana, te ograniczenia wypływają z niezauważonych zasobów, które zostały uszczuplone. Wystarczy, że wrócisz do momentu, w którym zauważasz swoje zasoby i sprawdzisz, jakie zasoby są w tym momencie uszczuplone na tyle, że wpływają na ograniczenie twojego doświadczenia. To jest coś, co możesz sobie zapisać, zapamiętać. To jest formuła na otwieranie organizmu na nowe doświadczenia i Jeżeli chodzi o zasoby, to nie chodzi o to, żeby gromadzić zewnętrzne przedmioty, tylko żeby nauczyć się, żeby wyrobić w sobie umiejętności, bo twoje umiejętności są twoimi podstawowymi zasobami. Na przykład ilość stresu, jaką jesteś w stanie przyjąć, może się bardzo różnić, bo stan, w którym przyjmujesz stres i to, co z nim robisz określa ilość tego stresu, jaką możesz przyjąć. To znaczy, jeżeli jesteś niewyspany, odwodniony, przemęczony i brakuje Ci kontaktu ze wspierającym otoczeniem, to najmniejsza rzecz może wyprowadzić Cię z równowagi i może mieć duże skutki. Jeżeli zaczynasz dbać o to własne otoczenie, o nawodnienie, o sen, o o wszystkie te rzeczy, które są dla ciebie ważne i które są ci potrzebne do życia, to jesteś w stanie podejmować wyzwania, które są nawet bardzo intensywne, jak biegnięcie maratonu, albo... na przykład podzielenie się dużą częścią swojego majątku czy swojego, swoich zasobów z kimś innym. Jesteś w stanie przeżywać doświadczenia, które są wymagające, bo na bieżąco dbasz o poziomy swoich zasobów. I jeśli cokolwiek pozostanie ci, po tym podcaście to mam nadzieję, że zostawisz tutaj jakiś sygnał, jakiś komentarz czy może jakąś reakcję na mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Możesz też podzielić się tym podcastem z ludźmi, którzy potrzebują określić dla siebie co to jest tryb przetrwania, czy co to są wysokie wibracje. Możesz też rosnąć w wiedzę o tych, o tych procesach, bo jesteśmy, tak jak wcześniej wspomniałam, w momencie, w którym wspólnymi siłami wyłączamy zużycia. Bardzo wiele mechanizmów, które ograniczają nasz dostęp do zasobów, więc życzę Ci na najbliższy tydzień, żeby Twoje ciało rosło w tym kierunku, w którym czujesz, że będzie dla Ciebie służyć jak najbardziej życionośnie, że Twoja świadomość będzie się organicznie w tym ciele regenerować, tak żebyś miał ciągłe doświadczanie, tak żebyś mógł doświadczać głęboko, a jednocześnie żebyś czuł, że to Ty współtworzysz to doświadczenie. Życzę Ci też głębokiego połączenia ze sobą, ze wszystkim z czym będziesz wchodził w kontakt i do usłyszenia następnym razem, czyli w najbliższą środę.